0: Ciência e Futebol Um podcast do Portugal Futebol Observatory Ciência e Conhecimento para
1: um Futebol Melhor Estamos juntos de novo para mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory Hoje com o professor Manuel Coelho e Silva nascido há 53 anos em Coimbra em cuja universidade é atualmente professor na Faculdade de Ciências do Desporto. Licenciado em Lisboa, mestre no Porto e doutor em Coimbra, Manuel Coelho e Silva dedica boa parte do seu tempo de investigador a temáticas relacionadas com a maturação dos de jovens desportistas, nomeadamente relacionando a idade maturacional com a idade biológica. Reserva igualmente preocupações relativas à motricidade das crianças e dos jovens um tema que também vamos aflorar nesta conversa que surge na sequência da participação do professor Manuel Coelho Silva na conferência Ciência e Futebol da Portugal Football School no final do passado mês de Abril. Antes de mais, professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade para conversarmos.
0: Muito obrigado. Eu. É uma oportunidade e desde logo percebi que existem três eu's: o eu que eu gostava de ser, aquilo que faço e o eu percepcionado pelos outros. E foi agradável ver a sua introdução. Uh, e, e muitas vezes nós ganhamos uma, uma pequena notoriedade num tema, num tópico uh, que nos é agradável uh, mas é, é realmente por vezes nas, nas funções que exercemos temos que uh, atuar num espectro mais largo e efetivamente a maturação uh, tem sido um dos tópicos e ao longo desta conversa terei de prazer também em enlaçar o tema central que, 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 que é percepcionado por vós como uma mais-valia para para a vossa missão da, da Football School, da Federação Portuguesa de Futebol e, e, e aquilo que eu também, uns vassos comunicantes com outros temas, com outros problemas. Portanto, estou à sua inteira disposição.
1: Tomaria então a liberdade de começarmos por falar em pico de velocidade de crescimento. Qual é a importância deste conceito, professor, para se perceber a evolução maturacional de um jovem?
0: O pico de velocidade de crescimento é um conceito da segunda década de vida. Robert Mirwald, Donald Bailey, desenvolveram com dois estudos longitudinais um algoritmo, e esse algoritmo passa pela altura, pela altura sentada, pelo comprimento dos membros inferiores, pela massa corporal, pela idade, e numa equação linear múltipla, Y é igual a A1, X1, A2, X2, A3, X3, conseguem estimar em que idade um sujeito vai ter o seu crescimento máximo. Qual é o interesse de ter o crescimento máximo? Quando o atleta está no pico de velocidade de crescimento, é especialmente vulnerável às lesões. Lesões como a doença de Sivar, no calcanhar, o esporão do calcânio, o, 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 é também a osteocondrita, a anterior da tíbia. Os ossos crescendo longitudinalmente acabam por perder espessura naquilo que é a componente compacta do osso. E perante ciclos de alongamento e encurtamento cada vez mais súbitos que decorrem da alteração dos materiais do piso, da, do tipo de chuteiras no caso do futebol. Também é muito típico no ténis, que passou dos pisos de terra batida para os pisos rápidos. E, e, e surge o conceito de cargabilidade. Cargabilidade é qual é a capacidade da criança a suportar a carga de treino sem entrar em risco de lesão. E curiosamente o treino está cada vez mais exigente. Noutro aspecto que nas suas palavras iniciais eu retive estudar a criança para além do jovem atleta, a criança que não faz desporto. E há aqui um paradoxo na sociedade contemporânea. Temos os jovens eh, denunciados por múltiplos estudos, são um em cada três é obeso, estão sentados, 50% dos jovens no do ensino primário, instituto de avaliação educativa, eh, conseguiu fazer uma avaliação da frição à educação física, 50% não sabe saltar à corda, mas o treino está mais exigente, ou seja, com uma matéria-prima mais frágil, com cargas de treino mais exigentes, temos como consequência o problema das lesões. As lesões eh, na, na, nos serviços de traumatologia, por exemplo, de um hospital com o um hospital a Universidade de Coimbra, eh, registaram-se declínios naquilo que são a, a urgência dedicada aos acidentes de trabalho. Os acidentes de viação ainda não diminuíram, mas há uma nova epidemia nas urgências hospitalares, são as lesões desportivas, que as traumáticas, não tanto na urgência, mas aqui as lesões de sobreutilização. As crianças não têm prontidão para as cargas de treino que estão a ser colocadas presentemente pela metodologia de treino.
1: Mas a possibilidade de se prever esse, esse pico de velocidade de crescimento uh, permite também que se tomem medidas de prevenção, digamos assim?
0: Certo. Ou deveria permitir? Existe uma enorme variabilidade e os treinadores uh, atuam no terreno e os bons treinadores são aqueles que analisam os fenómenos, mesmo que intuitivamente. E muitas vezes a ciência vai apenas fazer aquilo que já foi intuitivamente percepcionado pelo treinador, colocando-lhe em cima daquele, daquele conhecimento do senso comum, o conhecimento positivista do método de investigação. O que é que uh, o treinador percepciona? Uh, quando se entra num determinado escalão, no caso do futebol, nos iniciados, há muito maior variabilidade entre os sujeitos do que se calhar num escalão de traquinas, em que eles são mais iguais. No um trabalho que fizemos em Coimbra, nos infantis, ou seja, 11, 12 anos, os mais a, a diferença é de 9 kg entre o mais leve e o mais pesado, e são 9 cm entre o mais baixo e o mais alto. 159 sujeitos observados. Na idade seguinte, aos 13, 14 anos, estamos a falar de 20 cm e 21 kg. Numa modalidade que permite o contacto físico, mais 20 cm mais 21 kg é eh, penoso. Curiosamente nos iniciados há outra preocupação do treinador que se chama a especialização, que se passa do futebol de 7 para o futebol de 11, o, o, o tempo de jogo aumenta, a, a, a complexidade tática também e o treinador tem que tomar decisões. Qual é a posição que o jogador vai assumir? E as características individuais, quer morfológicas, quer funcionais, estão ajustadas a uma escolha de orientação vocacional. É efetivamente... Se um, 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 um jovem vai ser defesa lateral, vai ser defesa central, é como decidir no, no, no ano, se vai para humanísticas ou para tecnologias. Há, há, há ali decisões e o centro de decisão é o treinador.
1: De, de infir das suas palavras que os iniciados serão o grupo em que este, há, mais, há mais desequilíbrios neste grupo, neste, nesta velocidade de crescimento entre indivíduos ou, ou nos juvenis, por exemplo, isso ainda se acentua?
0: Uh, os estudos fora da população de atletas, ou seja, na população em geral, a uh, pico de velocidade de crescimento, aquilo foi o, o ponto de partida de, desta conversa, é aos 14 anos. Existe variabilidade. Não é 14 anos em todos. Alguns jovens têm o pico de velocidade de crescimento aos 13 anos. O pico de velocidade de crescimento coincide com o aparecimento de pelos axilares. O treinador tem ali um... Um, um, correlato, um correlato biológico que lhe permite monitorizar com alguma segurança. Portanto, existe aqui uma sequência que é invariante Portanto, eh, ninguém tem a pelosidade pública eh, depois de ter a pilosidade axilar. A pelosidade axilar é sempre depois e a pelosidade axilar tende a, tende a coincidir com o pico de velocidade de crescimento. E o pico de velocidade de crescimento tende a coincidir, eh, a ser em um ano, o pico de velocidade em peso. Nós primeiro crescemos longitudinalmente e depois ganhamos massa muscular e massa gorda. E estas transformações tem a ver com processos que são endócrinos, que é a hipófise que controla é controlado pelo hipotálamo, a hipófise tem a neurohipófise e a adenohipófise, e estas, que chama-se a glândula mãe, que é também de uma ervilha, que controla, através das gonadotrofinas, o testículo, e ao nível do testículo é produzida a testosterona, e a testosterona tem um efeito muito positivo, é um anabolizante, é do grupo dos esteroides, no crescimento ósseo e no crescimento muscular, Portanto, enquanto o hipotálamo não faz fatores libertadores para a hipófise a hipófise não produz gonadotrofinas, as gonadotrofinas ativa o testículo e o testículo lança testosterona, enquanto isto não acontece. E o relógio biológico não é igual para todos. Mas em regra acontece entre os 13, 14, 15 anos. O algoritmo para estimar, a partir de dados transversais, uma predição construída com os dados dos estudos longitudinais do Canadá, Atua bem quando eu estou perante um jovem de 13, 14, 15 anos, mas qualquer algoritmo é possível ser utilizado antes e depois desta banda de 13, 15 anos. Mas antes e depois erra mais, é mais errático. A, a realidade produzida pelo algoritmo depois não coincide com a realidade, com, com, com os factos. E ele teve acesso aos estudos longitudinais da Polónia. Ou seja, ele utilizou o algoritmo do Canadá. Na Polónia, de 13, 14 anos, o algoritmo bate bem com os dados longitudinais individuais fora da banda de 13, 14, 15 anos, não bate certo. Precisamente porque é nessa altura que se dá, não? Há muita variabilidade entre sujeitos. Nós somos todos muito diferentes nessa idade. Esta
1: variabilidade de que falou, eu estava aqui a olhar para os meus apontamentos, do estudo de 2020 com os futebolistas de sub-15, vocês estudaram, portanto, os jogadores que foram selecionados e os jogadores que não foram selecionados, aquele, aquela tal processo de escolha de que falávamos há, há poucos minutos. O físico é mesmo, nestas idades, essencial neste processo de escolha dos treinadores, mesmo que eles o tentem
0: contrariar? Eu acho que temos aqui diferentes patamares de decisão. O selecionador das federações, do tecido associativo e federativo, está condicionado pelas decisões do treinador. Então vamos ver, em primeira instância, como é que o treinador está a atuar. E o treinador, quando tem 30, 40, 50 atletas numa campanha de promoção da modalidade e só vai escrever 20, ele está a selecionar. Quando ele tem 20 e escolhe 16 para o jogo, ele está a selecionar. Quando ele tem 16 para o jogo e escolhe 11, está a selecionar. Quando ele faz substituições, está a selecionar. E o selecionador distrital e nacional só atuam a seguir. Sim. Se eles não vierem abaixo ajustar o seu alinhamento conceptual nestes problemas, na concepção do jogo e do modelo de formação a longo prazo, ele está condicionado. Acha para... que essas
1: escolhas dos treinadores, reformulando um pouco a pergunta, dos treinadores nos cursos? dependem de facto mesmo que, que inconscientemente destas aptidões físicas, destas diferenças destas vantagens, chamemos-lhe assim que alguns
0: jovens podem ter sobre outros por causa do estado maturacional os, os selecionadores estritais e federativos eh, têm sensibilidade para aquilo que estamos a falar já pensam a longo prazo já fazem prognose o treinador de clube tende a tomar decisões de curto prazo mais imediatistas ele é mais pragmático, ele tem problemas a resolver e muitas vezes até nem sequer tem uma experiência que lhe permita um, um distanciamento à solução imediata ele tem um problema para resolver e vai resolvê-lo mas se ele
1: está a montante dos selecionadores
0: está Condiciona logo selecionador. a Condiciona. o selecionador pela sua experiência porque tem atributos diferentes e por isso é que é selecionador acaba já por ter uma, um entendimento e até no discurso já muito próprio muito próximo do, do investigador ou do investigador observador o, o, o problema está em termos de levar aquilo que eu diria uma cultura uma cultura de dualidade, uma cultura científica o que é um desafio para as unidades de investigação nós não podemos fazer conhecimento para ficar entre nós o Boaventura Souza Santos diz o conhecimento só é útil se, passar, se contagiar e alterar o senso comum Portanto, a nossa função é produzir conhecimento, transferi-lo, uh, transferência de conhecimento e depois a seguir alterar o senso comum e ver os treinadores a fazer aquilo que nós há 10 anos atrás andámos a investigar. Esse é o salto qualitativo das sociedades que andam à nossa frente. Mas do qual estamos lá. Uh, temos, temos muitos países à nossa frente, não é no setor desportivo, o setor desportivo que julgo eu que se houvesse um ranking de, de países, nós estamos acima daquilo que é o nosso valor de desenvolvimento social e económico.
1: Noutros estudos em que o professor Manuel Coelho e Silva participou, verificaram se também correlações fortes entre descritores físicos e performance, pelo menos vi basquetebol, ténis de mesa. Isto é uma inevitabilidade do desporto, falando assim de uma forma mais simplista?
0: Às vezes os processos parecem intencionais e não são. Temos aqui investigação que parte de cima para baixo, investigação que parte do jovem investigador de mestrado e de doutoramento. São oportunidades também que se fazem para produzir conhecimento. E a certa altura nós fomos fazer trabalhos no table tennis e verificamos que também há uma variabilidade, que é possível variabilidade dos sujeitos na força Uh, no peso, na estatura que é possível de ser explicada a partir da variabilidade de um relógio biológico que lhe chamamos maturação esse relógio biológico tem um indicador que é a idade óssea através do um exame de imagem do pulso e da mão esquerda mas a estrutura do futebol tem contacto físico a estrutura do ténis não tem contacto físico mas o ténis hoje tem uma certa brutalidade, eu acho que hoje a telegenia do desporto, ou seja o desporto não passa na televisão, não mobiliza recursos económicos, o desporto para passar na televisão tem que ter determinados atributos de brutalidade, veja a NBA que tem a cultura do in your face os miúdos gostam daquela brutalidade no ténis, o, o, o som do ténis não tem, não é o mesmo som como vimos o Mats Vilanda a jogar contra o, o, o Bjorn Borg a televisão tem essas características e eles sabem fazer essas realizações o que acontece no ténis é que passaram do piso de terra batida, que tinha ciclos lentos de alongamento e encurtamento e passaram para a terra rápida, para a explosividade, passaram das raquetes de madeira para as raquetes de fibra que têm outra velocidade de troca da bola e o esqueleto está a ser agredido. E então nós hoje começamos a ver em determinadas modalidades uma necessidade de voltar, por exemplo, no ténis à raquete de madeira e coincidentes com o tal pico de, de crescimento porque a raquete de madeira absorve impactos, e voltar ao gesto técnico com duas mãos. Porque eu dissipo a força se fizer a esquerda com duas mãos. Se eu começar a fazer a esquerda com raquetes de carbono, em pisos rápidos, são extremamente violentos no impacto da bola no, no ténis, eu desenvolvo uma uma, aquilo que os, os, os médicos chamam tecnopatia. Aquela lesão deve-se à técnica desportiva. Não acontece na população em geral. Então eu diria o seguinte... É preciso ter muito cuidado em expor e submeter as crianças em baixas idades ao tipo de chuteiras e ao tipo de pisos rápidos, tudo bem, eles precisam de menos rega, tem capacidade de fazer mais horas por semana, mas o jovem em determinadas idades, treinando de apenas e só em pisos de rápidos com mau calçado, vão acumular lesões e não vão jogar até os 36, 37 anos estes atletas excepcionais que estão a jogar até os 36, 37, 38 anos e, e, e algumas idades avançadas, é assim também na NBA, no basquetebol, começa a ser assim no futebol, são indivíduos muito que cuidaram muito bem em todas as etapas da sua formação desportiva.
1: Estamos aqui a falar da evolução, da maturação, do tal relógio biológico, se quisermos chamar-lhe assim. Existem já, eh, ao dispor da ciência e do... Desportos. Formas de alguma forma manipular esta esta maturação ou isto depende mesmo de condições naturais do indivíduo e de, daquela tal transferência de, 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 de substâncias de que falávamos
0: há minutos? É, maturação é um processo oculto, ao contrário do crescimento que se mede, a maturação é uma cadência com que ocorrem as transformações. É, é como se fosse um comboio que sai de campanha com destino a Santa Apolónia. Pode passar em Coimbra a horas, 10 minutos atrasado ou 10 minutos adiantado. A sua pergunta é: posso eu manipular a velocidade do comboio? O maquinista pode, eu aqui não sei. Contudo, por exemplo, jovens excepcionais, nós temos um livro na Universidade de Queimbra que é Schiller and Youth in Organized Sport. E um colega escreveu um capítulo que fez toda a narrativa que estava disponível a partir da imprensa de Diego Armando Maradona. E os médicos dos clubes de formação dele escreveram: está escrito um livro científico, uma metodologia científica, análises qualitativas que ele foi exposto a suplementação ergogênica e eh, endócrina. O Leonel Messi e Den são indivíduos eh, de, muito, de muita pequena estatura, a medicina, a medicina pediátrica tinha à sua disposição, não são aceleradores de crescimento eh, de, biológicos, são suplementações, Portanto, e é possível fazer essa suplementação. O grande questão inerente à pergunta é eh, estudada na ginástica, que existe o estigma da mãe e do pai que levam a filha à ginástica se a, a criança vai ficar com o ciclo menstrual, com a vida reprodutiva afetada pelo desporto. Em 1984, no Congresso de Oregon, eh, que era o Congresso Olímpico, uma antropologista física, Ross Fritz, estabeleceu que enquanto a jovem feminina não tiver, adolescente não tiver 49 kg e 20%, 20 de gordura, não ia ter o ciclo menstrual. E entre as ginastas, o primeiro ciclo menstrual que se designa menarca só ocorre aos 15, 16 anos. Na população geral é aos 12. Então se uma relação de, intuitiva de causa e efeito entre a prática da ginástica que é intensiva, tem muitas horas, e as ginastas que tinham uma maturação biológica sexual tardia. Porque a maturação sexual é uma manifestação da maturação biológica, como é a maturação dentária. Os dentistas hoje também sabem que há hoje uma quantidade de jovens que já nem sequer têm o dente siso. E a idade com que aqueles dentistas mais velhos Uh, viam a erupção dos dentes nos seus pais, no Alexandre e nos seus filhos, não é mesmo? Eles intuitivamente têm esses dados. estão a processar alterações geracionais do relógio biológico. Se é possível manipular um grupo uh, convidado, um painel de peritos, Adam Baxter Jones, Neil Armstrong, Robert Maliner, Gaston Boonan, foram convidados pela Federação Internacional de Ginástica para estarem este problema e fizeram um consenso-statement. E o que é que esse grupo fez? Foi estar as mães das ginastas que não tinham praticado ginástica e as avós das ginásticas que não tinham praticado ginástica. E também as mães e as avós tinham uma atração dada pela idade da monarca, primeiro ciclo, mas tal tardio. Então, aquilo que era intuitivamente uma relação de causa e efeito, mostrou-se que existe aqui processos seletivos. O treinador de ginástica tende a reter a atleta com uma cintura pélvica estreita, que chega aos 14 anos com 1,40m. Porque o 1,40m? Porque na biomecânica do gesto esportivo. Nas, nas nas barras, naquilo, na, 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 na trave, aqueles movimentos já são possíveis com 40 kg, com 1,40 kg e aquela cintura pélvica muito estreita. e há, e talvez a
1: escolha é condicionada pela biologia e, e não a biologia pela, pela prática do, do desporto, neste caso.
0: É, isto quase nos leva a, 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 aos fixistas, Carlos Linneu ou, ou ao Darwin, que é mais evolucionista. O Lineu era mais determinista, e, e o, o, o Darwin entendeu que há uma relação muito estreita e há uma disciplina de ecologia humana o homem desenvolve-se de acordo com o ecossistema onde cresce onde se desenvolve, no seu ciclo de vida e geracionalmente
1: bem. Estes diferentes níveis de maturação biológica de que temos estado a falar e esta pergunta eh, relaciona-se com o assunto que também foi discutido na, na conferência Ciência e Futebol na cidade de Futebol recentemente estes diferentes níveis de maturação, as diferenças entre, entre os miúdos naquelas idades da, da, da puberdade, digamos assim, tornariam aconselhável outro tipo de divisão dos escalões competitivos, por exemplo, nomeadamente no futebol?
0: Romanticamente, sim. Pragmaticamente, temos, temos que eh, dar o, a nota da complexidade da questão. Eu diria o seguinte, é possível, nós temos enorme variabilidade, inevitavelmente, que temos, Existe uma oportunidade, um mecanismo de subida de escalão e dupla subida de escalão. Um jovem que tenha 13 anos, se tiver, se revelar já eh, capacidades excepcionais, o treinador pode decidir, no âmbito daquilo que são as reuniões de coordenação técnica de um clube ou de uma federação, que ele possa ir jogar no escalão assim. Desde que tenha um, um o aval se, se for dois escalões, é que tem que ter obrigatoriamente. É uma portaria mesmo publicada na República. Um escalão, creio que é quase a nível federativo, se forem dois escalões e acontece. O Centro de Medicina Desportivo do Porto tem eh, uma longa base de dados com, com, esse, com esse protocolo. Esse protocolo inclui uma, um exame de imagem, um exame ecocardiográfico, da composição corporal, eh, do perfil hormonal, eh, o exame bioquímico. Se é permitido subir, a minha pergunta é, também disse ser permitido descer. Porque a curva de Gauss, a curva estatística, diz que 67% da população, em torno da média, um o padrão. 95 andam dois desvios padrão, 99 andam três desvios padrão. Se a população portuguesa de 1,70 e o padrão é 5, entre 1,75 e 1,75 temos 67% dos portugueses. Nas lojas sabem isso. Quando eu me atraso a ir às compras, eu, não consigo, eu só tenho 1,70 e não consigo comprar uns sapatos e umas calças porque já lá passaram 67% dos portugueses são 6,7 milhões. Agora, o indivíduo 1,50 ou o indivíduo 2,10 metros vai sempre à loja a qualquer altura do ano e tem a roupa para ele. Mas o lojista já percebeu que não pode comprar muitas calças XXL, porque depois não as vende. Portanto, este é justamente a variabilidade que o logista já fez, o treinador tem que saber, nós olhamos muito para a cauda superior, o que é o talento? O talento é um indivíduo que está distante da média, por isso é que é talento, tem valor acrescido, porque é diferente dos outros. Mas na outra cauda, na, na parte inferior, aquele é só está naquela posição da distribuição da curva de Gauss, porque eh, está atrasado. Seria bom o um iniciado ir competir aos infantis, no caso do basquetebol, por exemplo, a Associação de Basquetebol de, basquete de, de faz o torneio de Santa Joana. Que é, em maio e junho fazem um torneio só para os indivíduos, são equipas mistas. Eh, podem jogar até três iniciados com os eh, infantis. Mas que são aqueles três iniciados? Os que jogaram menos durante a época. Ou pode haver um exame do diretor técnico. O diretor técnico regional de uma associação dizer sim, sim, aquele, aquele jogador podem vir jogar abaixo. Do ponto de vista do discurso que nós estamos a ter, isto é interessante. Ninguém falou ao jovem se ele está interessado em vir a jogar abaixo. Era a pergunta que eu tinha aqui a seguir. Já há processos de bullying. Não, o que será um jovem regressar ao seu grupo de origem quase que desqualificado? Porque as culturas juvenis nem sempre são amigáveis. E isso era a minha
1: questão. E se os escalões forem determinados por biobending e não por idade do bilhete de identidade
0: um dia? O Alexandre foi buscar o termo que resume, biobending. No judo fazem as provas de acordo com o peso corporal. O que o Sean que foi um colega meu que, que, que tem uma formação de base em psicologia, e o que ele fez torneios em que vêm as, os atletas das academias, durante um fim de semana, a partir da altura do pai, da altura da mãe, da estatura e da massa corporal, ele utiliza um algoritmo, que é o algoritmo de Camus Roche, que diz, o senhor vai ter 1,80m tem 1,60m, está a 82% daquilo que vai ter, do target size e depois junta todos os atletas que estão entre 80% e 85% do seu target size e vão jogar uns contra os outros independentemente da idade, independentemente do tamanho, os que estão entre 85% e 90% vão para outro campo jogar uns contra os outros, os que estão entre 75% ou seja, em, em, em bandas de 5% daquilo que já está realizado, do target size e o target size é a altura predita por um algoritmo que requer medidas pessoais e medidas dos pais resulta grosseiramente e depois no final como ele vem da psicologia e isto é um instrumento é uma ferramenta da biologia ele aplicou um questionário gostaste? que, que, que diferença sentiste? fez primeiro entrevistas focais e depois um questionário escrito com uma escala muito apurada e eles disseram que tiveram eh, mais oportunidades de tocar na bola tiveram oportunidades de pensar mais rápido o jogo tiveram menos contacto físico pensaram diferentemente os momentos de transição, a ocupação do espaço e a velocidade do jogo e de circulação da bola, ele colocou aspectos que eram críticos para o treinador e colocou-os à exposição das percepções do jogador. E o jogador, sim, o ritmo de dança da bola, os momentos de transição, as, as bolas divididas, o contacto corporal, o, que são coisas relevantes para o treinador, na perspectiva do jovem, aquele jogo teve ingredientes diferentes. Então, se há variabilidade das crianças, porque não haverá variabilidade do jogo? A única coisa que nós sabemos é assim, os contextos de treino que possuem variabilidade, quer nos atletas, quer nos exercícios, quer nas metodologias, quer nos quadros competitivos, variabilidade é progressão. As pessoas, as pessoas que têm contextos monótonos especializam-se precocemente. Portanto, o, o grande contributo do biobanding, ele não está implementado nas provas oficiais. As provas oficiais é para para campeões. O campeão é a essência do desporto. É um lirismo, é romântico pensar que é possível distorcer este, este máximo. O máximo é apurar recordes e campeões. Mas pode existir preocupações laterais e complementares da tal proposta de organizar os torneios de forma de bio Mas torneios de verão, torneios amigáveis, torneios de Páscoa. Porque não torneios nacionais até a determinada idade? Por exemplo. Isso era reconhecer isso era reconhecer Uh, que a vitória é um objetivo de médio e longo prazo. Os académicos uh, tendem a ter esta visão romântica. Mesmo em idades mais baixas, 14 anos, os atletas que se distinguem por indicadores de análise de jogo são ego-oriented. Ego-oriented são indivíduos que têm personologicamente fatores diferenciadores. Uh, hoje, entre os atletas de altíssima competição, perfis personológicos que não são do cidadão comum, oponente e Distúrbio da de oposição desafiante. Aquilo que na escola é o medo hiperativo, no treino é matéria-prima dourada. Portanto, hoje a sociedade. E, e, e há um, um Luís Borges, que é um pedopsiquiatra de Coimbra, fala em evolucionário mismatch. O que é que acontece? Antigamente, quando éramos coletores e caçadores, ser hiperativo, ser desafiador, ser competitivo era uma vantagem, trazia-se comida para casa. Hoje as crianças estão das 8 às 9 na escola e das 8 às 9 na escola estão sentados com professores gordos, velhos e carecas Forem
1: hiperativos trazem problemas para casa <risos> eventualmente
0: temos um excesso de jovens classificados como hiperativos por professores cansados desprestigiados socialmente eh, desconsiderados eh, politicamente eh, e que resta lhes dizer que os jovens são hiperativos eles não são hiperativos eles, no tempo em que éramos caçadores e coletores eles seriam, estes jovens hiperativos ser, seriam aqueles que traziam comida para casa no desporto é uma maravilha trabalhar com este tipo de jovens porque eles são máquinas de vencer, são máquinas de ganhar se forem enquadrados por adultos relevantes por pedagogos relevantes mas não é uma pedagogia romântica é uma pedagogia eh, bem estruturada
1: Isto conduz-nos a, a um tema que eu não gostaria de deixá-lo ir embora porque já, já lhe estou a tomar muito tempo mas não gostaria de deixar fugir, entre aspas, sem lhe falar nisto Em 2021, portanto, já em plena pandemia de Covid-19 Uh, foi publicado um estudo em que o professor participou e que me leva à seguinte pergunta. As nossas crianças e os nossos jovens estão mesmo a perder competências
0: motoras? O que eu digo é assim, a Covid foi um problema em cima de um problema que já estava identificado antes da pandemia. 50% das crianças não sabem saltar à corda. Nem os pais, nem os professores, nem o adulto comum consegue perceber como é que uma criança de 10 anos sabe saltar à corda. Mas essa de Queiroz, nos Maias, falava do, do, do Afonso da Maia, que ficou com o encargo de educar o seu neto, Carlos da Maia, e, e Afonso da Maia foi buscar o Mr. Brown. O Mr. Brown, não por acaso, era de, e o desporto começou em Inglaterra. Portanto, o essa de Queiroz dá essa tónica de um desporto que começou em Inglaterra, na pedagogia do Colégio de Reib, de Thomas Arnold, e foi buscar Afonso da Maia e Mr. Brown, que, eh, por comparação ao Eusébiozinho, e quem era o Eusébiozinho? Era eh, o, o sobrinho de, de, das Silveiras, que eram umas senhoras de etiqueta de uma quinta do Norte, e que estava preparado para fazer boa figura em Coimbra, para estudar latim. Eh, portanto, o problema da inaptidão da nossa juventude... Já vem do do S.A. de Queiroz, já vem do final de, do século XIX, já vem eh, dos problemas da Revolução Industrial. E Thomas Arnold, quando faz quando, quando é convidado para o reitor do Colégio de Reiby, ele inspira-se na Igreja Alta, ele inspira-se na necessidade do desporto ser também um projeto formativo. Que tipo de homem estamos a formar? Não é só o problema de saber ou não saber saltar a corda, não é só o problema de termos expostos ou não estarmos expostos ou vírus. Parece que em 1918 e 1920 foi pior. A influência terá sido pior que este Covid. Agora, temos de sair das crises, e curiosamente, as crises da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, os 10 anos que sucederam as crises foram anos de impulso. Foram anos em que e Sacadura Cabral trabalharam até sem orçamento para fazer o caminho aéreo da Europa para a América do Sul. Em que o, o, o Hillary tentou subir ao Everest sem suplementação de oxigênio, só com... Uh, uh, só ele próprio a subir ao Everest a seguir à segunda guerra mundial foi o desafio da lua e nós eu creio que estamos a viver um, um, um momento de transição civilizacional que foi acelerado pelo Covid mas que está associado a alterações no entendimento de família no entendimento de emprego, no entendimento de economia e que esta crise civilizacional pode também ser uma oportunidade na próxima década temos impulsos a pior coisa que temos que fazer é tentarmos colocar como referencial aquilo que éramos em 2019 o Covid foi um problema em cima de um problema, mas que já tinha indicadores Estava claros.
1: A minha pergunta era, falou da Revolução Industrial, deu o exemplo curiosíssimo do, dos Maias e do essa de Queiroz. Portanto, houve um efeito sobre a cultura física, digamos assim, após a Revolução Industrial, mas não considera que a Revolução Digital, mais recente, foi ainda mais impactante?
0: É, e eu tenho filhos e sou treinador e observo coisas, eu vou dar uma analogia para ser facilmente percebida. Sabe quem é o único adulto que tira o telemóvel ao miúdo? É o treinador. O treinador, quando faz a convocatória ao domingo, passa com um saquinho, os jovens de 13, 14 anos colocam lá os seus telemóveis e vão na viagem de autocarro de uma hora para fazer um jogo a 70, 80 km de distância sem telemóvel. Os pais não conseguem fazer isso. O treinador tem um poder educativo sobre o jovem de 12, 13, 14 anos que lhes tira o telemóvel logo na convocatória para o jogo e o pai não consegue ir para o lugar com os miros lá atrás, tirando-lhes o telemóvel. E o pai às vezes vai ter que o treinador dizendo assim, deva meu filho para estudar mais. Portanto, o, 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 o treinador tem o potencial de ser o adulto relevante. É inexorável. Nós vamos viver com a digitalização. Eu sou adepto da digitalização. O que estamos a fazer hoje aqui é a digitalização, é, é massificar a boa informação não é só na economia que há boa moeda e má moeda. Boa informação é má informação. Mas o miúdo de 13 anos não consegue distinguir a boa informação da má informação.
1: E como e... é que podemos colocar o miúdo outra vez nas mãos do treinador para usar a sua... A sua o
0: treinador tem que ser um adulto relevante e o, o, treino, o, o não se pode justificar o treino, o treino desportivo e o desporto apenas como uh, combate à obesidade. É um, é, é um argumento falacioso. Uh, não podemos colocar o desporto como apenas falta de recursos. O desporto terá na sua centralidade o treinador como adulto relevante e exemplar. Eu, para ser treinador, para ser um líder social, tenho que me assumir com exemplo. E a sociedade, na economia, nas finanças, no trabalho e na família, está a atravessar um momento de ruptura ética. Portanto, o treinador é uma esperança ética. E, agora, se em cima deste treinador houver bons argumentos técnicos e táticos, eu creio que o desporto tem um posicionamento central na sociedade. Porque a sociedade vai ter menos dinheiro e só nos resta uma coisa, negociar o tempo. E a organização da família, do território e da cidade vai precisar de espaços onde as pessoas tenham uma equação de felicidade com menos dinheiro, mas mais tempo. Então, chamamos de um, um lazer qualificado um lazer onde pais, filhos, guiados com bons treinadores, bons clubes, com bons projetos formativos, consigam eh, ter uma alternativa ao shopping.
1: Isso vai acontecer, é a sua convicção?
0: É um projeto de humanidade que, se, se for, entanto, O problema está bem identificado se conseguimos fazer soluções participadas as pessoas envolvem-se, se for um as pessoas não se envolvem e ficamos na mesma com a lesma
1: Professor Manuel Coelho e Silva muito obrigado pela sua disponibilidade para, um para esta conversa conversámos sobre maturação, começámos por conversar sobre maturação, terminámos a falar da evolução social, diria dos nossos jovens, da nossa sociedade enquanto, enquanto um todo, Manuel Coelho e Silva foi o convidado de mais uma edição do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory o meu nome é Alexandre Pereira e conto consigo em breve para mais ciência e mais futebol. Até lá.
0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.